0: Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre. E eu sou Bia Monteiro. E você está ouvindo o Manda Notícias. Um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias.
1: E hoje o nosso papo vai ser em torno de um assunto que eu gosto muito, eu tenho certeza que a Gisele também, que é música. Eu adoro, eu sou fã de todos os artistas da Quebrada, mas os
0: músicos eu tenho uma admiração especial, até porque quando a gente fala de música na Quebrada, tem o estereótipo de que a gente só ouve rap. A gente ouve muito rap, sim, mas a gente tem outros estilos que a gente gosta muito, né, Bia? Com certeza. E a gente tem dois representantes de dois estilos
1: diferenciados aqui, né? Sim, Trouxemos dois músicos incríveis para trocar essa ideia com a gente hoje e falar como é a caminhada na música, né? Essa intensa caminhada. Que é o Jonatas Petróleo e o Pedro Zaya. Bem-vindos, meninos. Tudo bem com vocês? Estão tranquilos?
2: Joia!
0: Muito obrigada por toparem estar tá aqui com a gente.
3: Disponha, conte conosco.
0: Pra Olha gente, a Olha vo tá o vozeirão? Você viu? Disponha, o conte conosco. E vamos começar, então, falando um pouquinho de vocês. A gente sempre começa né, o podcast falando um pouco sobre o território, como é que vocês chegam nesse território, de onde vocês são. Conta pra gente quem quer começar. Começa,
2: Zaya. Posso começar. É, eu sou nascido na Vila das Belezas. Né, e aí, conforme o tempo foi passando, eu fui vindo, fui vindo aqui mais pra região. Depois eu fui pro Jardim Casablanca, que fica ali mais ou menos no Hospital Campo Limpo, naquela... Né, e agora, hoje eu moro no Capão. Moro lá no, no Capão ateliê. E. E foi assim, o processo ele. Ele começa, ele vai das Belezas até. até
0: e a sua Capão. família era daqui já? Da, da Zona
2: Sul? Hum, não, minha mãe, ela é. Minha mãe ela é da Vila Nova Conceição.
0: Mas aqui de São Paulo. Aqui
2: de São Paulo, isso. Eles são. Até
0: a Zona Sul também, né? Sim. Vila Nova. E aí, ao invés de você passar a ponte, você veio mais profundão. Aí. É, a
2: gente, foi, a gente foi, vindo, foi vindo.
0: Legal, legal. E você, Petróleo, conta um pouco da sua chegada no território, como é que você chega nesse território?
3: Vamos embora. Eu nasci na Saúde, São Paulo, né? É, no dia 3 do 3... No dia 3 do 7 de 84, às 3 horas da manhã. Olha só, só, com mas detalhes. Eu, é, com detalhes. Eu só nasci lá, mas eu já vim pra Embu das Artes. Ah, eu moro na Zona Leste de Embu das Artes que é um bairro chamado Jardim Santa Teresa, próximo do São Marcos, Vazame, Santo Eduardo, para quem é da região.
1: Sim, sim, meu pai é de lá. É de é, partilho, eu, eu né, nasci assim né, quando Eu nasci assim, né, nasci aqui e morei lá quando eu era pequena, mas conheço bastante território lá.
3: Conhece, então legal. tô lá, tô lá há 38 anos.
1: E é muito legal, né, porque aí a gente tá falando
0: de outro município, mas que a gente considera que é a zona sul de São Paulo, Com né? certeza. Porque tá colada aqui, então a gente... É, a gente é... Consome a arte que é produzida lá. Eu é, 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 acho muito da hora isso. Toda vez que eu falo de Zona Sul, eu acabo incluindo ali. tapsirica, tá, hum, hum. Imbu, porque tá, tá tudo ali na mesmo,
1: no mesmo território. né? Em das região. Artes também é um território super cultural. Fica Local. aí a dica para quem não conhece. Visite, porque é muito lindo. É Boa, um lugar minha. especial.
3: Eu costumo dizer que é um pedaço de Oeste e outro de Zona Sul, Embu das Artes. né? Sim. Tem aqui Carapicuíba, é, Cotia... Que já é outro município também, né? Osasco, e aí pro lado de cá, os que eu falei, a gente tem Coab Adventista, Capão Redondo, Valo Velho. A gente tá, tá confluindo com essas, é isso aí. com essas extremidades aí da cidade.
1: Legal, gente. E agora entrando, né, já no assunto da música, como que rolou essa inspiração pra vocês? Como que houve o, o chamado à vocação musical, digamos assim. Sabe? Gente. Quando que vocês se tocaram, pô. <risos> Pô, é isso que eu tenho que fazer, nasci pra isso, esse é meu talento, conta um pouquinho
3: Tá, vamos lá, eu sou de uma família que tem uma ligação muito forte com a cultura de matriz africana, seja religiosamente, é, musicalmente, em, nas diversas manifestações Ancestralmente falando, eu sempre tive contato, porém o Petróleo Pai, que era o meu pai, que era o Petróleo, Chegava em casa né alcoolizado no máximo e cantando Bezerra da Silva, Exporta Samba, Partido em cinco Cantando Samba de Nego Velho e aí eu relacionei a bebida uhum. com o samba. Uhum. E aí eu prometi para minha mãe que eu não ia nem beber e nem cantar samba.
1: Nossa!
3: Essa foi uma promessa que eu fiz para ela de, de muito jovem. É, depois eu entendi que o samba é uma coisa e que a bebida é uma outra, né? Que elas, Caramba. infelizmente, acabam se misturando por uma questão é, mercadológica social, e social né? É, capital e tudo mais, capitalista e tudo mais, mas é, eu hum. lembro de ganhar um cavaquinho, aqueles cavaquinhos de, de, de feira tal, que tinha hum. aquelas cordinhas de nylon, e aí comecei a tocar o parabéns pra você ali. Dali eu não parei mais. Aí ganhei Nossa. cavaquinho mais pra frente. Roda de samba na quebrada, muita. Tava até conversando com o Robson nas rodas de samba que tinha na Cobra Adventista. Grupo casual e coisa e tal que eu colava. É, então eu tenho, assim, a música é, hoje com uma maneira mais consciente como uma ferramenta de transformação, como um propósito de vida. Mas eu também entendo de uma maneira mais subjetiva é, que é algo muito maior, é uma é algo que foi me colocado para que eu encontrasse sentido para minha vida enquanto ser humano. Então é. a música para mim ela a música, a arte, porque eu falo música, mas a gente sabe que ela se mistura com várias outras questões sociais, políticas, étnicas, como você falou. Então, eu tenho ela hoje como um, um propósito mesmo de vida para mim.
0: Massa, massa. Legal. Então, ele já deu aí a dica do que, de que estilo musical ele. Ele é, ele é o cara é. do samba, gente. O Jonatas Petróleo é o cara do samba. Joga lá no Spotify que você encontra as músicas dele. E aí, Isa, e você? Como é que tem família musical, artista? Como é que rolou isso para você?
2: Então, começou, eu tinha acho que uns sete anos mais ou menos. Meu pai ele tocava violão. Aí eu pedi para ele me ensinar, assim, meio despretencioso e tal, e comecei a tocar, e foquei muito nisso na minha infância. E aí me, eles meus pais me colocaram no projeto Guri. Hum, né, legal. Um projeto. Aí comecei a ter né, ensino de música clássica, etc., da música erudita. E aí eu comecei a estudar, participei também da, de um grupo que é a Camerata de Violões do Guri Santa Marcelina, que é um projeto com um grupo infanto-juvenil, que eles selecionavam algumas, faziam um teste e tal. Pra... E depois eu fui para a ULM. Também que que é, ULM? é o LMMS, porque é a Escola de Música do Estado de São Paulo. Ah, antiga ULM, o né? LM, que era a Universidade Livre de Música. E aí eu, eu estudei. Era quando era o LM. É, então era. era, era aí o as ULM, gerações que aí, chamava. ó. Só aí lembrando mudaram. que eles não
0: se conhecem, como eu falei, como a gente falou no primeiro episódio, eu acho, né? Sim. Um dos objetivos do Manda, do Manda Cultura é também fazer com que os artistas se conheçam, né? Então eles são de gerações diferentes, de estilos diferentes e também de gerações diferentes. Muito sim. legal.
2: E é isso, aí eu fui, nesse, eu fui nesse embalo da música clássica, mas em casa consumia muito MPB, desde criança. Minha mãe, é tanto que eu faço, a maior parte do meu repertório, inclusive, de músicas uhum. que eu toco de outros artistas, a maior parte é do Chico Buarque vem da minha mãe, que é muito fã, meu pai também. E aí eu tive essa referência e, e mais pra frente eu comecei a cantar. Depois que eu uhum. saí da, do violão erudito, violão clássico e tal, de, uhum. Né, tinha um sonho de estudar na USP, acabei não passando. Né? Hum. Ah, eu... tem gente
0: da USP aqui nessa mesa.
2: <risos> Spoiler, galera. <risos> eu fiz lá, eu fiz a prova lá em Ribeirão Preto tal. Foi, meio, foi um dia meio, meio complicado, assim, quando eu fui fazer a prova, meio foi... tudo deu errado. E aí eu dei uma desencanada de música. Aí eu fui fazer letras. Fiz
0: letras e depois.
2: É, eu não me formei ainda. Tô... Falta formar agora esse semestre, né, Se tudo tá. der certo. Mas aí eu fui fazer letras. E fiquei um tempo assim meio, meio desestimulado da música, não sei. Uhum. Aí na pandemia me deu um start, assim, de fazer umas composições. Eu tinha feito já no, no passado, né, e, e na pandemia eu fiz, e fui convidado a fazer o um projeto, né, Capão no Som. No, lá no Capão Nu, que foi onde eu conheci a Casa com o Que legal! <risos>
0: E aí, pegando o gancho aqui do que o Zaya tava falando, né, ele tá cursando letras, tá finalizando o curso de letras, e a gente tava conversando nos bastidores com o Petróleo, e ele falou que ele começou a fazer geografia na USP, olha que da hora, e como é que... É, é importante, independente da área, o estudo vem agregar no repertório do músico também, né? Eu imagino que, meu... É, e aí, quando você traz ainda a Zaida, eu fiquei pensando que falando... Nossa, mano, Chico, Chico Buarque... O quanto de, de peso, é, de reflexão importante que as letras... Que a MPB como um todo, principalmente nessa geração, né? Eles Regina, Chico Buarque, tem... E, e, e servem também pra gente se inspirar nos dias de hoje, construir, refletir sobre... O mundo de hoje que a gente vive que é muito diferente. Mas conta aí, Petróleo, a sua experiência como um, um universitário da USP. Iva,
3: vamos lá. Ah, Eu concordo com você que agrega demais, porque na hora de compor, né, Pedro? Colocar ali a ideia no papel, na hora de se comunicar, na hora de enxergar a sociedade como um todo, as experiências acadêmicas, elas, elas somam demais, apesar de que eu gosto de falar que a minha maior academia é a, é a rua, os maiores cursos que eu tenho foi com o Silvio Modesto, com o Capri, foi lá com a Raquel Tobias, ou seja, com os nossos grandes professores, né? as nossas faculdades amb ambulantes, que são os nossos negros né? Hoje mesmo aqui, sem dúvida nenhuma, é mais um curso que eu vou agregar para a minha <risos> caminhada, essa vivência aqui eu, com o Manda Notícias. É, eu tive três momentos na USP. O primeiro foi lá atrás, num projeto que envolvia esportes, vinculado às escolas é, do, do entorno ali da região do Butantan. Eu estudei na escola chamada Ana Rosa, e aí a minha escola recebeu o convite para participar de um projeto chamado Projeto Esporte Talento, que era um, era um projeto social voltado ao esporte, e tinham várias modalidades. E eu fui para o futebol, mas acabava é, também passando pelas outras atividades que tinham, como handball canoagem, basque, basquete acho que não lembro se tinha naquela época mas enfim, eram várias, 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 várias atividades dentro do esporte é, tenho até um primo que virou jogador de handball da seleção brasileira, Nossa, o David é, hoje ele trabalha com, com, com esportes também, mas não mais na, na seleção esse foi o primeiro momento, o segundo momento foi na ULM, eu fazendo é. ULM conheci uma senhora, uma cantora de, de, de serestas e aí eu Acabei criando coragem de chegar e cantei um pouquinho com ela, nossa, você tem uma voz grave e tal, você podia ir para o Coraluspe, onde eu canto. Aí eu fui, fiz o teste, passei, aí fiquei um tempo cantando no Coralusp, que é perto do CPUsp, ali na Praça do Relógio. E futuramente, agora há um, há um ano e meio, uns dois anos atrás, eu prestei o Enem e a FUVEST e acabei entrando como aluno de Geografia. Que, que é perto legal. também, então uhum. eu tô ali pertinho. E é isso, agrega demais, eu tô tendo contato com novas gerações, que a turminha lá tem 19, 20, eu sou o tiozão com 38, uhum. e essa vivência tá sendo importante demais para mim.
1: Que legal, uhum. Jonathan. E como que surgiu esse interesse né pela geografia? Você consegue relacionar com a música, não tem nada a ver o é. um interesse de antes? Como que foi a... Tá. Sua, sua conexão com esse curso.
3: Ótima pergunta, porque aí eu volto no Pedro. A gente não se conhece, mas tem muita... É isso aí. Tem é. muita ligação, porque eu queria fazer letras. Nossa. Também por me ligar uhum. muito na poesia, na narrativa. É, na composição. Né? Na composição, né? Eu compõe bastante. E aí eu queria fazer letras. É Uma amiga minha, a Luana Baiô, que é uma outra cantora Sim. gigante, ela falou, ai, petróleo... Eu sou professora de letra, meus alunos me amam até começar o conteúdo. <risos> Quando começa, eles, "Ai, professora, que chato, monte de regrinha e tal". E aí ela falou, "Vai história, meu, você vai se dar super bem, você tem a música e tal". Eu falei, ah, "Então eu vou para história, também gosto de história". Aí comecei a estudar pra história para história. E aí a minha pontuação no ENEM me jogou para geografia. Uhum. Eu poderia tentar a história, mas tinha uma lista de espera sim. Que poderia dar certo ou não né? Sim. E aí eu falei, cara, como a geografia Também me interessou, geopolítica e coisa e tal sim. Eu vou pra geografia E aí eu tô lá, tô indo pro segundo ano Que
1: da hora uhum. Muito bom, muito
0: legal. muito legal E aí você tava falando também Da sua experiência como educador né? Sim. Você tem uma experiência como educador Conta aí um pouco sobre Tenho. isso
3: Tenho sim a, O meu primeiro contato como educador foi através da música Dando aulas de Cavaquinho, lá na, minha, lá na minha quebrada, lá no Santa Teresa tinha um projeto chamado Zumaluma, que é Zumbi, Malcolm X, Luther King e Mandela.
1: Caraca! Nossa, que da hora! É,
3: esse projeto nasceu numa favela que fica na rua debaixo da minha casa. Eu ia lá para comer, para brincar, nas Nossa. peças que tinha. Depois de um tempo eu comecei, eu tive contato com o idealizador, que é o Vulto, hoje é o Kaab, é o Kadir, ele é muçulmano hoje.
1: O projeto ainda existe? Ou o projeto
3: não, não existe não. mais. Ah, tá. Beleza. O projeto não existe mais. E aí, lá no, no, no Zuma Luma, eu comecei a, a participar dando aula de cavaquinho para molecada. Depois, eu participei de outras frentes dentro da associação. Mas foi lá meu primeiro contato com a educação. Uhum. É, então, sempre dando aula de cavaquinho, dou aula até hoje cavaquinho, violão estudo, dou aula e estudo. Agora falar que eu é. sou professor, mas principalmente sou aluno. Faço aula de piano, vendi um carro para comprar um piano. Depois você oh. daí, a gente conta. <risos> você <risos> a
2: gente conta sua história. A conta
3: história. E depois, depois que eu saí do... depois Antes da pandemia, eu fui convidado por um amigo meu para dar aula no CCA. É o CCA ah, Criança Brasil. Uhum. Ali no Jardim Panorama. Tem o Real Park e o Jardim Panorama, na, na, na Marginal. Uhum. É, aí eu dei aula ali durante praticamente um ano. Como orientador de artes, assim como meu filho, eu adoro desenho, eu adoro artes plásticas e deu muito certo, assim, eu, a, o, eu criei um vínculo muito especial com a criançada, é, como com a, assim como com a equipe pedagógica e tudo mais. É, e, e por isso que a geografia por isso que voltar pra academia para mim uhum. tem muito sentido, não é à toa não é de paraquedas eu acredito que vá me preparar para ir de encontro com outro caminho que eu acredito ser de extrema importância na sociedade que é a base, que é a educação
1: legal, certeza
0: nossa, muito legal e aí você falou da Luana Baiô, né? Uhum. a Luana já participou do Mandar Notícias, não... Aqui, mas ela vai vir também, que a gente vai convidar. Mas a gente fez em 2020, Miller? Quando foi? o Do Sesc? 21, né? A gente fez uma série especial pro Sesc. E ela foi a nossa trilha sonora Uau. do episódio. Assim, a gente escolheu três mulheres da música... E porque era, era, era uma série que falava sobre mulheres e, a, e uma das cantoras que a gente escolheu para fazer parte desse, dessa série. E aí, como é, que, como é que a gente conecta, né? Vocês se conectaram em vários momentos aí uhum. com, as, com a escola de arte, se conectam com, com a questão do filho. que O Vinícius está aqui acompanhando o filho do petróleo. E o Zay acaba de ser pai, né, gente? Conta aí, Zay, dessa nova sua, sua nova versão.
2: É uma experiência muito louca, né? É muito louco. É a Heloísa, fez dois meses agora, dia 20. É uma coisa muito inspiradora pra vida, acho que... E pro músico também, né? É uma... Trabalha muito nessa sensibilidade, assim, nesse pai, né? Você fica mais... Eu sempre fui uma pessoa sensível, mas agora é diferente a sensibilidade, ela muda. Até Sim. porque ela, a, o foco já não é mais em tanto a sua sensibilidade. Você começa é, a se preocupar é. muito mais com as, com as questões dela e, e pensar nisso, né? Como um todo é muito louco. E eu... E é inspirador. inspirador é isso que eu ia falar. E é
0: e é, e... Você toca pra ela já? Já toca pra eu ela?
2: Toco, toco desde a barriga. Ah,
0: que legal. <risos> e aí conta, você toca violão, né? Esse é esse instrumento que eu já, já vi você tocando. Você toca mais algum instrumento, outro instrumento?
2: Ah, eu toco muito pouco outros instrumentos. Tipo Lelê. Já peguei um cavaquinho também, sem fazer uns acordezinhos. Hum, mas legal. sou bem
0: seu lance é, é, é voz e violão.
2: É, voz e violão, isso. Gente,
0: voz e violão. É, Mais
2: violão.
0: Deixa eu ver, a última vez que eu ouvi o Zaia tocar, acho que foi no, no Saral da Praça, que rolou em fevereiro. E aí o Zaia deu uma palhinha lá, muito legal. Eu gosto muito desse estilo musical também. Eu sou bem eclética. É, é né? a gente sempre fala isso. mas uhum. Enfim, mas eu gosto muito de MPB. E eu fiquei muito, assim... Falei, nossa, meu, que legal, que legal a gente ter um artista desse aqui no nosso território, no Capão, no Capão Nu, que é o nosso co-work, o nosso espaço, onde a gente né, tem as nossas, as nossas festas, as nossas brigas, as nossas comemorações, é tudo lá também, então é muito bom ter vocês aqui. E você, Petróleo, fala um pouco da sua, você é só, é, só, só tem o Vinícius?
3: Só, só tem o Vinícius. O amor da sua vida. É, meu tudo, minha, minha vida.
0: <risos> E o que, que mudou em você depois que você se tornou pai?
3: Eu, eu depois de começar a trabalhar com a educação, com a criançada, eu sempre imaginei, né? Falei, será que eu vou ter a benção de ter um filho um dia? Imaginava como ele seria, tal. É, se seria menina, menina e tal, aquela coisa toda. E aí, quando o Vinícius, quando eu soube a notícia que a mãe dele estava grávida, foi uma alegria muito grande. É um misto de, de alegria, ao mesmo tempo, de uma preocupação. Pela responsabilidade de criar um ser humano, né, nos dias de hoje e tudo mais. É, e foi uma alegria muito grande, participei do parto, não sei se você assistiu o ah, parto, eu também, que ficava aquela coisa, né, e aí, tem muita gente que fala, meu, não vê porque depois fica traumatizado, <risos> e eu sou molão com essas <risos> Aí a médica, ó, pode subir a acompanhante da Rosângela. Aí eu ainda falei, será que eu vou? Não
2: Ela tem Ele tesoura. vai, não vai.
3: Quando eu entrei na sala lá, né, já naquela posição toda, e tinha um pano assim, vó se quiser olhar, fica à vontade. Eu não, fica
2: ficar do lado
3: aqui mesmo, segurando a mão. E aí ele, ele nasceu, eu lembro que ele nasceu, ele abriu um, arregalou um olhão assim, ele não chorava, né, o Vinícius não chorou quando ele saiu Eita. da barriga da mãe. Aí eles vão lá, des desubstruem as vias nasais e tal. Aí ele, Aí ele chorou bem pretinho, meio roxinho, assim, o cabelo bem lisinho. E uma alegria muito grande. A cada dia, a cada momento, né? Vai ficando mais mal criado, vai ficando mais rebelde.
1: Normal. Mas
3: ele sempre me acompanha. Vai comigo pra USP, vai comigo pro samba. Ah, ele demais. tá sempre comigo.
0: Pedro, ouve isso aí, Pedro. Vai com a mamãe, Pedro. <risos> vai, vai com a mamãe, Pedro. <risos> vai, vai Poxa, tem um de 11 também. É, Iamerti. O Pedro é nerdão, sabe? Gosta de... Como que fala? Hein? É, geek, é geek, né? Gosta de anime, gosta de dessas paradas aí. Mas ele não gosta muito de sair com a mãe, não. não. É... Mas é muito legal. O Pedro e o Vinícius vão se conhecer ainda. Vamos, que é
1: Vamos falar de carreira, né, Bia? Sim. Agora vamos passar um pouquinho pro trabalho de vocês. Eu só queria fazer um comentário, Pedro. É, começar falando disso, eu vi que você falou que né, o área é voz e violão e tem essa ligação com a MPB. E aqui na Quebrada, querendo ou não, tem-se o estereótipo da MPB né que é bem elitista. Isso desde a sua criação, quase. E a gente dando essa pesquisada antes sobre você, é, vimos seu interesse em batalha de rap, que começou também sua ligação Sim. com a música. Conta um pouquinho disso. E como que você correlacionou, se, se sentiu diferença, assim, igual a Gi falou no começo, né, que a gente correlaciona muito a cultura musical da quebrada só com o rap, mas a gente vê aqui que também temos MPB, que também pode vir daqui. Conta um pouquinho.
2: Então, as batalhas de rima, elas... A gente fazia, no, no ensino médio, a gente rimava na escola e meus amigos. Uhum. E aí, como não tinha muita batalha nessa época, não tinha batalha na região, tinha a batalha do Sesc Campo Limpo, um amigo meu organizava o Big Joe, fazia lá a batalha do Sesc Campo Limpo. Tinha
0: ali no BOL também, não tinha? A gente Era começou
2: fazendo a batalha na Praça do Caram, só que como lá tem, é na escola e tal, e tem, à noite tem a escola rolando, aí a polícia uhum. começou na embaçada mesmo, direto uhum. chegava e pai apavorando. E aí nós fomos pro bolo, a gente começou a fazer a batalha lá no Bowl da Arariba. A gente ficou lá acho que uns dois anos no bull fazendo, e foi, isso foi uma coisa que me ajudou a, na parte da desenvoltura mesmo, pra, né, com o público e tal, porque até então eu tocava violão, eu não cantava, só tocava violão, violão clássico, e algumas apresentações solos, mas eu tocava nessa camerata de violões, né, que é uma pequena orquestra, então eu estava acostumado nessa, né, nessa, nessa formação, de tocar em grupo e tal. E a batalha, ela me ajudou nisso, eu tenho uma desenvoltura, tenho uma, um, uma coisa quente, né, o público ali em volta, sim, e você, sim. né, essa coisa de duelo. Du da uma adrenalina. Você ia pro
0: duelo mesmo, ah eu ia, tava, batalha, batalhei em vários lugares, fui
2: pra vários lugares, pra batalha, batalhar, é eu gostava energia, muito disso, né, cara? Tem, não, e, e aí você fica meio viciado, sabe? Uma coisa uh -huh. você fica, você começa, tipo, Todo dia da semana, pra, dava, ia faltar aula da faculdade para ir em batalha. Foi uma viagem, mas foi da hora, foi um tempo legal, assim, e me colaborou muito, colaborou muito. Porque então, eu sou uma legal. pessoa muito tímida, eu sou muito tímida. Na época eu até bebia bastante para fazer, para batalhar, inclusive. Sim. Aí depois eu fui mais soltar. solta. Porque, é, essa... Aí já
1: acostumou, né, com o tempo. Já acostumou. É, essa, legal. Essa é
2: a primeira entrevista que você que dá? Não, eu dei entrevista pro Encontro de Compositores também, com o ah. Gil Marçal. Hum. Legal. Ah, com o Gil, muito é, bom, muito bom.
0: Gil. E você, Petróleo Rima?
3: Não, mas eu sou um profundo... Quer dizer, de certa forma, sim, mas dentro do samba, né? Que é um, uma, um outro formato, né? Mais é. tranquilo do que a batalha. Mas eu sou um profundo admirador e simpatizante das batalhas, assim. Acho que, semanalmente, eu tô vendo batalha. Meu menino, eu e ele, a gente tá sempre... Ele até fala, pai, põe na batalha da aldeia hoje. Pai, põe na batalha do tanque <risos> aí, pai. Legal. É muito interessante. Eu
2: gosto bastante, é... bastante
1: também e é, eu queria perguntar sobre os desafios né, que vocês tiveram assim com família, com relação a, a ir para a área da música, família e trabalho também. Se vocês já iniciaram no ramo do mercado de trabalho com a música, ou se houve, tipo, trabalharam em algum outro lugar até começar, de fato, a trabalhar com música. É
0: isso, vocês vivem hoje de música, né? É, Porque tem sim, aquele lance. Exatamente. O artista, em
1: geral, né? Ah, você canta
0: e faz mais o quê? Tipo assim, é, não tá suficiente, né? É, é tem que ter mais alguma coisa, sim, assim. Sim, sim. Conta aí.
2: Ah, então, eu, atualmente, eu trabalho em algo que não tem nada a ver com música, assim, não uh -huh. É, vou entrar em detalhes eu é vou me comprometer. <risos> Mas eu trabalho com algo que nada a ver com música, né? Eu, também minha filha. Nada ilegal, tá, é né? nada ilegal. É tudo certinho. Não, é tudo certinho. Ah, é, tá que...
0: é. É, é legal, gente. Eu não é. quero é.
2: falar mal, vai que alguém vê, né? Vou...
0: Se... Corta e lê nessa parte. Tudo certo. Da onde vem o pão, a gente
2: não. É, então. Mas é isso. Eu trabalho, trabalho com coisas que não tem nenhuma relação com a música. E.. E eu tocava na noite, né? Basicamente na noite. Na pandemia também eu fazia... Uma coisa que me ajudou financeiramente foram as lives. Eu fazia live semanalmente. Teve um período que eu fazia até quase todo dia. Depois comecei a fazer semanalmente. E faço live também numa página que se chama Chico Buarque do Brasil.
1: Legal. Que é uma...
2: Uma página que tem artistas do Brasil inteiro que fazem lives... Agora a gente faz... Cada um faz uma vez por mês que ele diminuiu. Antes era de... Acho que de quarta a domingo. Agora é só de sábado e domingo que faz. Mas isso foi uma coisa que me ajudou muito na pandemia, as lives, o público, né? Com as contribuições voluntárias, essas coisas é, que eu fiz. É isso que eu ia perguntar. Como é, que é a for,
0: como é que você recebe numa live?
2: Então, você coloca, você fixa no comentário, né? caixa solidário, hum, chapéu solidário, essas coisas, uh -huh. e coloca o pixel, o pessoal doava. Ah, bacana. Fazer umas doações e tal. E, e, através disso, é, isso me ajudou bastante. Na pandemia foi o que foi o que deu uma salvada, assim, porque não tinha muito lugar para tocar também, não tinha. Sim. Público, né? Teve o trabalho tu. que fiz no Capão Nu também. Mas, em geral, foi mais lives que eu fiz. E depois que eu não fui flexibilizando, eu toquei nos bares também.
0: Mas você já conseguiu viver só, só de música?
2: Ah, é, eu vivi até pouco tempo atrás, era só de música. Não, é, não dá pra cê, dizer que eu vivi. Depois que a Elon entrou na sua vida... Depois que a entrou na minha vida, uma... eu... É, tanto que eu tô sem tocar agora, pelo menos nos primeiros meses. Porque como toco na noite também, Sim. acho que não... É, acho que é legal dar essa, mas depois quando eu tiver uns três meses já eu já vou voltar né, Sim. quando voltar a tocar. muito legal. bom, eu, eu
0: gostaria que todo pai tivesse esse pensamento assim né, de que então a gente tem que botar o leitinho da criança e vamos ter que mudar um pouco, é, tem que abrir mudar, mão às vezes, abrir um mão um
2: tempo. tempo, é menos um, um tempo estratégico mesmo, até para ela, né? para ela... É ruim também ficar na noite tal com muitas coisas e voltar para casa. Sim. Né? Acho que com certeza, muito. é muito
1: cansativa, né? É. Pra cuidar de uma criança. E você, Petróleo? É. A responsabilidade é. de
0: um jovem de 20. Sim. <risos> de um jovem de 25 anos. Muito bem.
3: Muito bem. Eu tô, se... eu tô na música desde sempre. É... Tava falando que eu ganhei o cavaquinho, né? E Sim. aí, numa dessas, eu recebi o convite para tocar num grupo de pagode lá da região. Eu também não cantava. Assim como ah, Pedro falou você não cantava? não cantava? Com esse
2: vozeirão, é, Petróleo? Você, não, eu pô. não cantava, não cantava não, porque ele era um locutor. o locutor. Meu... <risos>
3: não, eu nem falava que eu era tão envergonhado quanto o Pedro.
2: Caraca!
3: Não sei, acho que nós brigávamos pra ver quem era mais. <risos> porque eu colava nas rodas de samba que tinha lá na quebrada, e aí, na minha época, era assim, aí ah, posso fazer uma no cavaco, no pandeiro e tal. Só que eu não tinha nem coragem de pedir. Aí um tio meu que me levava falava, oh, deixa ele fazer uma, ele é foda, pá. Aí, a ponte. Falava, não, 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 morrendo de vergonha. Eu moleque de 12, 13. 13 anos. Nossa, novinho. novinho. É, não, bem novinho, eu já criança. tava arranhando assim, bem uhum. molecão. Eu entrei nesse grupo com 15, esse Nossa. grupo que me chamou. Nossa, gente. E aí Muito eu sentava novo. pra dar a canja e lá no, lá no Pirajussara tinha uma roda de samba com, com um grande irmão que é o Beto Sorriso, a gente tava falando, e quem sentava na roda que o Beto tava e, e errasse, é, assim como tá rolando aqui, ó, para, para, para. Irmão, levanta aí, mano. Vai estudar que você tá atravessando. Não. Era desse jeito. Estou é. uhum. mentindo? Irmão, para aí. Então, além da vergonha de sentar para tocar, eu tinha medo de parar ah, e mandar me. Eu levantar. Eu ia mandar levantar, eu ia passar mó vergonha. Nossa, Mas, graças a Deus, ele nunca me pediu para levantar. né? E aí, nessa vida da canja, um grupo me chamou. Eu estava com 15 anos, aí comecei lá arranhando cavaquinho e tal. E, e nem sonhava em cantar porque como minha voz é sempre foi do, do baixo barítono para baixo hoje baixo de fato que a classificação vocal tem o homem mais agudo que é o tenor o que tá ali no meio do caminho que é o barítono e o baixo que é o cara com a, com a voz assim mais grave sabe é o cara aí e aí eu não cantava aí eles entraram numa aula de canto e o professor falou, ah, aquele é tenor, aquele é barítono aquele ali é baixo. Falou pra mim. Eu até brinco que eu falo que... Eu, eu falei, meu, realmente o canto não é pra mim. Porque se eu sou baixo, deve ser pra eu cantar
2: baixo.
0: Deixar baixo, deixar baixo. Deixar bem
3: baixinho. Aí, não, baixo é o cara que tem a voz mais grave. Então lá nos anos 90 pra 2000, eu cantava João Nogueira, Jorge Aragão. Caraca! Cara. Eu cantava Os Negos velho Sim. Mas não porque eu achava mais interessante, é porque dava pra minha voz, uhum. Sim, entendi. então aquilo que eu falei pra vocês, que a música é como se eu realmente tivesse sendo direcionado pra algo muito maior, eu levo hoje essa questão de cantar João Nogueira, de cantar Jorge Aragão, de cantar Os Negos velho pra minha época, que era onde o pagode 90 tava explodido, uhum. só dava catinguele, só dava pique novo, só dava... Né? o é, Soueto, era esses cantores com a voz muito aguda. Sim. E eu cantando coisas que, por ser de nego velho, a letra era outra, a mensagem era altamente politizada. Estava falando, falando de coisas muito relevantes. É, e isso foi importante para a minha formação. Enfim, aí tocando bastante... É, e só... aí
0: você teve que vender um carro?
3: Aí mais para frente eu vendi um carro, porque aí eu me interessei pelo piano. Uhum. E eu queria ter um piano.
0: Piano é uma parada cara, né? Nossa. É caro. Quanto custa um piano?
3: É o meu foi 5 mil.
0: Putz,
3: Caramba. Porque é barato, né? É. Piano é 30, 80, meu 100, Deus. 200.
2: Nossa, vai que cara.
3: Vai. vai que vai. Aí Eu vendi o carro, cara. quer dizer, ele tava financiado, o cara me deu 5 mil. Eu fui com a minha mãe numa loja de piano, a Intermesa, ali na Faria na, Lima. Eu Falei pro cara, quanto é? Tá? O cara, aquele é 15, aquele é 15, não sei quanto. Ixi, não vai dar. Ele é, mas tem um ali de 5 então eu quero.
1: <risos> Caramba. E aí,
0: hoje você é um pianista clássico? Eu,
3: eu faço, eu sou do popular, fala, uh -huh. eu sou do,
0: tá.
1: pô,
3: do choro, do baião, do, do, ah, do, do então, popular.
1: Legal. Estudo,
3: Arranha uma coisinha ou outra.
1: Eu tô muito curiosa pra saber como que foi pra sua família, né? Você chegando com o piano em casa, eles já sabiam ou eles... É. Assim, você chegou e falou: galera, é o piano aí, ó, tá entregando. É, não, a lugar. minha mãe foi
3: comigo, né? Ah, então ela sim, já, legal, já tava já tinha sabendo. Esse apoio. Mas pra minha irmã, assim, que foi surpresa, uh -huh. pro petróleo na época, sim. o cara deslocou o ombro pra descer as escadas. Nossa! Que a minha casa tem que descer umas escadas, né? O cara uh -huh. deslocou, que é muito pesado, né? Nossa. É muito pesado um piano.
0: E aí você toca cavaco, piano, o que mais? Assim? É,
3: o cavaco é o de formação, da ULM. Esse é o que eu trabalho, pago minhas contas, produzo, arranjo. É, o piano eu estudo. Eu estudo até hoje. Eu, um, um dia eu levei ele para o que é um projeto que tem ah, lá. Nas... Um dia eu le... o Franz falou, Petróleo, vem tocar, é a última do ano. Falei, posso levar o piano? Ele leva. Aí eu levei um teclado. <risos> porque uma coisa é estudar em casa, né, Pedro? Outra coisa é você ir para a rua sim, e tal. Sim. Aí sim. o bicho pega. Frente, aí tô. fui lá, coloquei e tal. Eu sinto falta de estar com ele na rua. Então, eu ainda fico muito dentro de casa, assim, estudando. É, não, não, eu não lembro agora a pergunta exatamente, mas... Sim,
0: sim, mas é, é isso, é isso é. mesmo. E eu, eu fiquei curiosa para entender uh, composições. Eu sei que o tá. petróleo compõe. Você também compõe, Pedro? Eu também compõe. E onde que, é que as pessoas acessam as suas composições?
2: Tem... No Capão Nu tem duas... Tem duas gravações minhas de músicas autorais, uma que chama Como Se Não Bastasse e outra Idas e Vindas, que é no Projeto Capão no Som. E tem também um Pocket Show que foi gravado no Museu do Inusitado também, no YouTube do Museu do Inusitado. Legal. Tem esse, esse Pocket Show que eu acho que são cinco ou seis músicas autorais que eu, que eu gravei. E essa semana eu fiz uma gravação também, em breve vai sair uma... Eba, aí, então acompanha aí. Vai acompanha sair. no Capão no Capão aí é, nas minhas sociais também vai sair, vou... Beleza, no informar. final eu não
0: vou dar falar pra ele dar agora não no final ele vai dar o arroba dele, é pra você assistir até o final <risos> é, Petróleo, e, vo e você, né? como diz o, o, o Robson, tá estourado
3: ah.
0: <risos> você tá estourado com o que? conta aí
3: você, sem nem querer, né? Se dependesse de mim eu não ia estar tá, não porque quando veio a música, né Robson, quando eu falei o... Ó, eu participei do Samba da Vela durante muitos anos é, hoje eu estou meio afastado pela, pelas correrias mesmo, mas o Samba da Vela foi a minha escola de composição. Eu já escrevi umas coisinhas antes, mas o Samba da Vela lapidou isso de ver tanta gente da pesada, compondo, mandando lá as letras. É, então a composição sempre fez parte é, e atualmente, para resumir, no, há um ano e meio atrás, é, finalzinho da pandemia, um parceiro meu de Osasco falou, Petróleo, estou com uma primeira aí para você. A gente tava fazendo muito samba junto. É, e aí ele mandou essa primeira, as crianças já podem curtir um lazer no quintal e na varanda. Vera Preta sorrindo de tanto prazer, meu castelo já não é de um quarto só. Falei, opa, meu castelo não é de um quarto só, o Caio tá fazendo em cima daquela música do Renato lá, meu.
1: Renato da Rocinha. Do Renato
3: da Rocinha. É, voz, meu castelo é. não é de um quarto só, na dispensa não falta alimento, na garagem uma nave pra gente zanzar. Valei-me, poderoso Deus, a vitória chegou no meu lá. Falei, o Caio...
2: Tá vindo Caramba. na rabeira do, do
3: castelo de um quarto só. Uhum. E aí eu não quis fazer. Porque eu sou um cara muito original, eu tenho a minha caminhada e eu fico muito preocupado de parecer que eu tô pegando carona... Lágio, de né? De alguém, <risos> Sim. E aí ele falou, meu, termina, termina. Eu falei, não, vamos fazer outra. Aí foi, fomos fazendo outras e o Caio vira e mexe. Ele, e aí, Petróleo, e aquela lá? E aquela lá do Moisés da Rocha? E aquela pra não sei quem? E aquela do Renan da Rocinha? Eu falei, mano, esquece essa, deixa essa aí e tal. Aí, com muito custo, eu coloquei um verso. Ele insistiu bastante pra não deixar as nossas OS paradas, que a gente trata as nossas composições como uma, uma, uma empresa, né? E a minha <risos> ordem de <risos> serviço é para pegar não vai deixar <risos> acumulado. Aí eu terminei. Foi lá, quer dizer, coloquei mais um verso, foi para o Rio de Janeiro para um outro irmão querido, que é o Jorge Ney, que é um outro compositor da Pesada. É, a música chegou no Renato da Rocinha, o Renato da Rocinha colocou mais um, deu uma adaptada no refrão para ficar mais a cara dele. E foi gravada, era pra ser um clipe. Depois ela, o pessoal da, da, que trabalha com o Renato da Rocinha decidiu gravar um novo DVD. Aí a gente deu uma murchada, que eu pô, se fosse um clipe, ela teria uma visibilidade maior. Aí falaram que ia virar um DVD, que a música ia entrar pra um novo DVD. A gente murchou um pouco, né? Porque ia ter música do Arlindo, do PQD, um monte de brasa. E aí depois ele gravou no final do ano um vídeo no Quintal dos Pretos. Ele gravou um vídeo no Legal. Camarim. E esse vídeo viralizou, foi pro canal, pros maiores canais de, de Pagodeiro, Leandro Brito, Mumuzinho, Ferrugem. O Mumuzinho, Turo. inclusive, hoje tem uma, uma produtora chamada MMZ e o Renato é um artista da MMZ. E aí o Mumuzinho não mediu esforço para fazer a música ir mais longe ainda. É, e hoje a música é uma das músicas mais tocadas no Brasil. Música que eu nem queria. Que mais, de, ó, mais de meio é milhão essa. de visualização no YouTube. Uma salva de palmas. Tá tocando para tudo que é lugar.
2: É.
1: Produto da ah, Quebrada, é hein? Produto da
3: Quebrada. Coisa mais nossa. Um...
0: Muito bom.
1: Petróleo. E eu queria perguntar sobre o Dose Certa. A gente fez a pesquisa, né? E você Pensei. participou do grupo Dose Certa, que você teve aí contato com muitos artistas é. interessantes do samba. Conta Exato. um pouquinho dessa experiência, né? Tipo, eu anotei aqui Leci Brandão, uhum. Ivan Lins, quem mais?
3: Esse Brandão, Ivan, Ivan Lins, Verônica Ferriani, Vanderlei Monteiro, Ailton Graça.
1: Caraca! É, só os gigantes.
3: De, novelas, programa de televisão, andar de avião. Que eu achei uh -huh. que nunca ia andar de avião na minha vida. O Dose Certa me, me, me fez ter contato com um universo que eu só via. Nos bastidores, né? Sim. É, Almir Gui Neto, Dona Ivone Lara. Nossa,
1: Dona Ivone Lara. Príncipe do
3: Pagode Reinaldo, um monte de gente, porque o Dose Certa eu tocava num bar na Vila Madalena Sim. chamado Bar Samba. O eu bar conheço. existe até hoje.
1: é muito legal, já fui num samba lá, gente, fica a é, dica, é muito legal. É
3: sensacional.
1: Samba lá é gigante.
3: E o dono do Bar Samba, Cícero, ele é um cara que ama samba de raiz, samba Sim. da antiga. Então ele convidava os sambistas, tanto os artistas quanto a banda dos artistas, para ir no Bar Samba. Uhum. Então, sei lá, você tava lá no Bar Samba, da, daqui a pouco apareceu o Seu Jorge. Sim. Da, daqui a pouco Nossa. apareceu o Isguleba, o percussionista do Duda Zeta. Eu fui do, do no da Vai
1: Vai lá no Bar Samba, muito é legal. Isso.
3: E o Dose Certa, no, na, assim, são, são vários momentos do Dose Certa, mas no momento Bar Samba, uhum. eu conheci essa turma toda. Aí quando o Dose Certa começou a fazer programa de televisão, programa Encontro, Péricles, grava... Ixi, um monte de gente assim a gente <risos> conheceu, Legal, então, nossa. eu tenho muito respeito, o grupo acabou, infelizmente, uhum. mas todo mundo que passou por lá é, são os irmãos assim que a vida me deu, que eu até me emociono de, de falar Bacana, do dar certo
1: Que legal, muito bom, bom.
0: Vamos falar de futuro agora. E aí, Zay, o que, que você espera, o que, que você é, almeja aí para o seu futuro na música?
2: Ah, eu pretendo focar agora mais na produção das músicas autorais mesmo, começar a ter esse foco, porque eu tenho... Porque eu ainda produzi muito pouco, né? Tenho, tenho poucos trabalhos, assim, né? Na... Pretendo focar nessa, nisso, na produção. Mas, em geral, acho que é difícil, né? O futuro é uma coisa... É assustador, né? O futuro, é, né? sei sim. lá. É, uma... é certo receio, mas é isso. Eu, eu pretendo, na parte da música, de focar em produção mesmo, de músicas autorais e... É isso, vê ver o que que dá.
1: Isso é Legal.
0: Hum. E você, Petróleo, tem, tem projetos Vai dar bom, futuros, vai dar hein? bom.
3: É, a, atualmente, eu estou com o Jonatas Petróleo é, com o meu trabalho solo, entre aspas, né? Um trabalho que eu tenho contado com a ajuda de muita gente especial. É um dos meus projetos principais, que é o Jonatas Petróleo, eu enquanto artista... É, lancei recentemente duas músicas de três músicas de trabalho, o Revoada, o Alô Barra Funda e o Batatas de Chapéu, que é uma regravação é, minha mesmo de um projeto que eu fiz parte que é a Triade, era com o Kai e com o Fialho. É, então tenho assim expectativas na minha carreira solo, enquanto artista, de continuar lançando o meu trabalho, é, como compositor, continuar mandando sambas, vendo se a gente de repente consegue entrar aí no no, no, no mailing dos grandes artistas para ser gravado, e se não gravar também não tem problema que eu mesmo gravo e tá tudo <risos> certo então enquanto compositor eu tenho também as minhas, as minhas expectativas é, e na área da educação, né? terminar o meu curso, a geografia é, de repente exercer de alguma forma, seja em sala de aula que é o que eu gosto, que eu acho importante apesar da dificuldade grande que um professor enfrenta é, ter saúde continuar com, com disposição para poder caminhar, para ver esse negão aí crescer Legal. e me dar muito orgulho, é isso.
1: Legal, gente, eu queria perguntar, tipo, as duas ins maiores inspirações de vocês dois, as maiores inspirações e também se vocês almejam fazer, assim, uma... uma como se chama? Uma... É um feat, não é? Collab? Hum, Como é o nome, <risos> gente? Coisa de gente
0: moderna. É, <risos> é uma
1: parceria. É uma parceria, exatamente. <risos> parceria. Uma parceria com algum outro cantor que vocês, assim, são fãs.
3: É... Eu tive contato recentemente com... Com duas pessoas da cena do rap, da quebrada, uhum. que eu tenho muito respeito, que é o Lino Cris e a Cris SNJ. Legal. É, a Cris, inclusive, me convidou para participar de um fit com ela. A gente gravou, o Lino que tá produzindo.
1: Bacana.
3: É, e agora a minha expectativa é de fazer o fit com o Lino. Uhum. Já até mandei a música, falei, Negrão, ó, a música tá aí e tal. Ele, ô, Pedro Petróleo, eu gostei. Vamos. Então essa é a minha expectativa de fazer um fit com, com o Lino, que eu acho que vai, vai rolar.
1: Legal, e você, Pedro?
2: A minha é Chico Buarque e João Bosco. Ah, é, dizer... <risos> Só isso, só isso. Só isso,
1: isso básico. Só. Da hora. Não, da é, hora. porque
2: esse lance da inspiração, né, e tal. Eu tenho, Chico Buarque com certeza me inspira muito, mas eu tento fugir também dessa... disso na hora de compor, porque eu acho que tem... Não... É muito difícil seguir esse, essa, essa linha de, de composição que ele faz e tal, mas, mas ele me inspira muito, eu ouço todo dia, né? E João Bosco também certeza. é uma coisa que anda me inspirando muito. Qual que é com a sua favorita? Um feat favorita? com o João Bosco seria muito bom. Qual que é a sua favorita é, do, do Chico Buarque? Minha música favorita. Ah, difícil. Sim, é difícil. Hein? Mas aí vamos jogar. de a minha falar uma. Construção. É, construção, uma, é, construção <risos> é uma Boa. delas com certeza. Mas Rosa dos Ventos é uma música que, que eu amo. Até tá gravei no Capão Nu também, Rosa dos Ventos.
0: Muito Legal. bom, muito bom. Estamos chegando ao fim. Foi muito bom ter vocês aqui.
2: Bom,
0: e aí agora Ótimo. é a hora de vocês darem os arrobas onde as pessoas encontram o trabalho de vocês. vai Pedro... Petróleo. Petróleo, não. Petróleo.
3: É. <risos> o Instagram é oficial é, o canal do YouTube é Jonatas Petróleo. Entra lá para ver a Revoada, a Lobarrafunda, a Batata de Chapéu, entre outras collabs e parcerias <risos> que estão <risos> por lá. Tá bom, Quero agradecer aqui o pessoal da La Comune, que é uma empresa de... Comunicação Visual e Digital, lá da Quebrada. Agradecer o Dodô, agradecer a companheira dele, querida, que fortalece. Agradecer o Jesus Sanches, que também fortalece comigo nas gravações, nas edições, das composições. A minha produtora Juliana Nascimento, todo o pessoal que trabalha comigo, toda a equipe. Quem, de repente, eu estiver esquecendo, me perdoe, mas gratidão a todo mundo que corre junto. É, eu, atualmente, tenho uma residência profissionalmente, que é o Bar do Gago. Todo sábado eu estou lá, a partir das oito e meia até meia-noite e meia. É, e outros trabalhos que, que tem pintado. Entra lá, manda um salve, chama a nós que... É Ó, o mais...
0: próximo rolê é Bar do Gago, tá? Sábado amanhã Já pegaram, noite. né? Tá, gente? Depois aqui <risos> gravou, vamos pra lá. <risos> e aí, você?
2: <risos> o meu no Instagram, tô com o Instagram novo, agora que o outro eu perdi. <risos> Caí num golpe aí. <risos> eu não perdi, perdi outro Instagram, agora tô com... É Pedro oficial 1 no Instagram, tem também no, na lá a casa que a gente mora no Capão, e YouTube também vai ter coisa no Capão, eu acho que é uma e tem também o meu YouTube, mas ainda não tem tem pouca coisa lá e na página Chico Buarque do Brasil também que é uma página que eu toco com uma frequência você vai encontrar algumas coisas minhas lá e, e vai ter vão ter mais coisas também
0: e tem algum lugar da eu Quebrada quero. que te encontram pessoalmente
2: pode ser no Capão tem o Sarau da o sarau da praça tem e os bares, né? Quando eu vou voltar a tocar em bar, é só acompanhar nas redes sociais que eu vou, que eu vou colocando.
1: Isso aí, muito bom, legal. muito bom. Gente, estamos chegando no fim de mais um episódio. Redes sociais, vocês já sabem, rolês, oficinas, saraus, tudo você encontra lá na nossa agenda cultural, arroba mandanoticias.podcast. Tem mais alguma consideração, Gi? <risos> arroba gialexandre.oficial <risos> e arroba bis.m__.
0: Vamos lá, gente, vamos acompanhar o Manda Notícias, tem muito artista ainda para vocês conhecerem. Exatamente,
1: e se você for artista da Quebrada, lembrando, é só entrar em contato com a gente pelo Instagram ou pelo WhatsApp para a gente bater um papo, trocar uma ideia, às vezes marcar, marcar até uma entrevista aqui no Manda Notícias. Isso aí, e aí lembrando né, que esse projeto Manda Cultura
0: foi contemplado pela sétima edição do Fomento à Cultura das Periferias, uma iniciativa da Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo.
1: É isso, muito obrigada Obrigada gente. meninos Foi incrível a entrevista, valeu mesmo Até o próximo episódio Até mais E valeu. esse é o Manda
0: Notícias. É Notícias. É Notícias Essa temporada tem produção da Pauta Periférica Em parceria com a Dois Neguin Filmes A direção de audiovisual é de Miller Silva Produção de Robson Santos e apresentação de Gisele Alexandre e Beatriz Monteiro.